1: le ciel de Paris s'envole une chanson. Helene Dzień dobry,
2: dziś już środa, 28 dzień lutego 2024 roku. Witamy słuchacze Sensi Quadransa w dzisiejszej audycji. Sylwetkę niezwykłej osoby, jaką była Stanisława Przybyszewska, przybliża autor bardzo ciekawej książki Uskok, pan Marcin e, Czerwiński. Książka... I opowieść o książce pojawi się w naszym śniadaniu z mistrzem, pojawi się w radiu z charakterem, a dzisiaj mamy taki fragment, który przypomina o osobie, której tato jest bardziej znany, ale Stanisława Przybyszewska, która znaczną część życia spędziła, uwaga, w Wolnym Mieście Gdańsku. Jest przede wszystkim autorką słynnej sztuki Sprawa D'Antona, na podstawie której Andrzej Wajna nakręcił film Danton. Dlatego w dzisiejszej audycji muzyka Edith Piaf, dlatego też utwór Marleny Dietrich, bo w tym wolnym mieście Gdańsku Stanisława Przybyszewska bardzo, bardzo często chodziła do kinan, no a pamiętajmy, że wielką gwiazdą kina międzywojennego była Marlena Dietrich która po dojściu nazistów do władzy wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych no i później towarzyszyła żołnierzom koalicji antyhitlerowskiej. A po latach powracała do Berlina, tam jest pochowana, mieszkała co prawda w Paryżu, no ale też koncertowała w Warszawie, gdzie zauroczył się w nią w sposób niebywały. Zbigniew Cybulski, ale to inna historia. A dzisiejsza esencja kwadransa to historia Stanisławy Przemiszewskiej opowiedziana przez autora książki Uskok Do lektury książki, do audycji, do Radia z Charakterem i śniadanie z Mistrzem. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Il est trop jaloux de ses millions d'amants Il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel Pour se faire pardonner Il offre un arc-en-ciel C'est payé, balayé, oublié Je me fous du passé Avec mes souvenirs J'ai allumé le feu Mes chagrins, mes plaisirs Je n'ai plus besoin de Balayer les amours Avec leur tremolo balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien.
2: Dzień dobry, z wielką radością i przyjemnością w śniadaniu z mistrzem mam przyjemność przywitać pana Marcina Szerwińskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się. Koło mnie Pańska niezwykła książka. Bardzo, bardzo fascynująca. I o też o niezwykłych tematach i niezwykłych osobach. Książka pod tytułem Uskok o, Stanis o Stanisławie Przybyszewski i innych. Ale moje pierwsze pytanie, właśnie dotyczy tego tytułu. Przed czym Uskok? Jest to uskok. Czy to uskok dotyczący niezwykłości twórczości bohaterki pańskiej książki, czy jej osobowości, jej charakteru, czy miejsc z nią związanych? Jaki to jest uskok w czasie i przestrzeni? Dziękuję
3: za to pytanie, bo ono właściwie no, że faktycznie dotyczy meritum. Wydaje mi się, że najbliżej uskok jest, uskok jest metaforą, która pozostawia, pozostawia szerokie pole do myślenia o tym, czym może być w przypadku tej postaci, jaką jest słowa Przybyszewska. I myślę, że takim, które bym chciał postawić na pierwszym miejscu odczytaniem, byłaby kwestia tego, na ile jesteśmy w stanie zapisać własne życie na ile to nasze zapisywanie jest bliskie temu, co się z nami dzieje, i temu, kim czym jesteśmy. I Przybyszewska jest takim niezwykłym przypadkiem, chociaż może to źle brzmi, przypadek. Jest taką niezwykłą osobą, która która bardzo wiele pisała i bardzo wiele z jej tekstów to były materiały autobiograficzne na takie sensu stricto, czyli na przykład listy e, przede wszystkim listy oraz e, teksty artystyczne, w których e, niejednokrotnie przejawiała się ona sama i były to teksty, są to teksty mocno autobiograficzne, jak sądzę. A taki, wniosek z tego, co, a taki wniosek wypływa z tego, że kiedy patrzymy na listy i patrzymy na fikcję, którą pisała, to często znajdujemy tam bardzo dużą styczność czasem wręcz identyczność pewnych sytuacji, pewnych y, doświadczeń. No więc ten uskok to właśnie pytanie o, o to, na ile udało jej się takie życie, jakie prowadziła, zapisać i, i, nam, i nam je zostawić w takiej formie zapisu właśnie.
2: Dla naszych słuchaczy takim uskokiem w poznawaniu bohaterki pańskiej książki zapewne będzie, czy jest możliwość, mogą to uczynić przed, czy mogli to uczynić przed naszą rozmową, mogą to uczynić pod wpływem rozmowy z Panem. To będzie obejrzenie filmu Andrzeja Wajdy, Danton, opartego na sztuce dramatycznej bohaterki pańskiej książki, sprawa Dantona, Stanisława Przybyszewska. I kiedy będą obcować z tym uskokiem historii, z czasami wielkiej rewolucji francuskiej, spotkają się z Robespierrem, spotkają się z Dantonem, to będą musieli przeanalizować różne ludzkie postawy, różne ludzkie wybory. I, I moje pytanie dotyczy jednego. Na ile wybór, tak jak pan powiedział, i przypadek jest ważny w życiu Stanisławy Przybyszewskiej, ale też właśnie ta decyzja o wyborze o wyborze Gdańska, o wyborze takiego, a nie innego trybu życia, o wyborze takich, a nie innych adresatów listów, o których pan wspomniał. A druga część to jest właśnie na ile ten, ta ekranizacja sztuki Stanisławy Przybyszewskiej może być takim uskokiem prowadzającym naszych słuchaczy w twórczość Stanisławy Przybyszewskiej, żeby zechcieli tą osobę poprzez pańską książkę, ale poprzez i, i film, i inne teksty poznać?
3: Myślę, że to no, wspaniała brama do, do zainteresowania twórczością i postacią Przybyszewskiej. Myślę, że to było sprawie Dantona, bo ona przywiązywała olbrzymią wagę do tego dramatu i faktycznie to chyba jej najlepszy dramat, ona napisała trzy takie dramaty i yy, yy, no i najsłabiejszy oczywiście utwór jej autorstwa yy, który, który raz, że pokazuje jej technikę dramatopisarską dramato no i pokazuje postać, która była dla mnie niezwykle istotna, postać Robespiera, która była takim dla niej punktem odniesienia, jeśli chodzi o to, co może nas zaskakiwać dzisiaj, bo trochę inaczej patrzymy na przebieg, na historię rewolucji francuskiej, na postacie, które były głównymi aktorami wtedy tego procesu politycznego tego wydarzenia. Więc, więc rzeczywiście sprawa Dantona to, to, to bardzo dobry punkt odniesienia, żeby poznać przede wszystkim, bo no, także z racji, że wspaniała jest adaptacja Wajdy, no i wspaniałych aktorów dobrał do tej realizacji. Myślę, że nie każdy reżyser ma takiego nosa, żeby w roli D'Antona obsadzić Gerard Lepardier, który jest jakby stworzony do tej roli, a jego życiorys to, to znowu taka ciekawa yy, yy, zależność yy, czy przypadek po prostu życiowy tego aktora, yy, bo yy, on później podejmował dosyć kontrowersyjne kroki życiowe, kierował się yy, tak bardzo, bardzo afirmacyjne w stronę Rosji Putinowskiej. Może o tym skądinąd wiadomo, w internecie chociażby można znaleźć różne informacje na ten temat. To jest, że tego aktora jakby, niesamowicie dopełniają postać, jaką odgrywał w dramacie. Więc faktycznie sprawa d'Antona i także z racji na to, jak już powiedziałem, że, że sama autorka przywiązywała do tego dramatu szczególną uwagę, wiele wersji tekstu przygotowywała, nad wieloma wersjami pracowała niesamowicie skrupulatnie. To jest taki wręcz, wręcz obsesyjnie, by, bym nawet powiedział, w sposób obsesyjny pracowała nad, nad tym dramatem. Ale chciałem powiedzieć właśnie, że to jest dobry punkt wyjścia, bo twórczość Przebyszeckiej, mimo że ona była niesamowicie zafascynowana dziejami, dziejami Francji, zwłaszcza właśnie przede wszystkim okresem rewolucji, wielkiej rewolucji, bardzo wiele przeczytała na ten temat, była tutaj doskonale przygotowana do, do stworzenia takiego... I uważa się zresztą sprawę Dantona za jeden z najważniejszych dramatów historycznych, między wojną, jeśli chodzi o polską dramaturgię. No i ale to jest, jeszcze właśnie kończąc, to jest dobry punkt wyjścia, bo jeśli spojrzy się na całość jej twórczości, czyli twórczości przybyszewskiej, to ona nie tylko i wyłącznie zajmowała się tematami historycznymi. Mimo, no, że gdzieś kilkukrotnie pojawia się temat rewolucji, temat konfliktu Robespiera i Dantona. W kilku utworach, jeszcze w takiej powieści ostatnio, na no, Poza na przykład. Ale pisała też sporo tekstów, które dotyczyły jej współczesności. Tekstów prozatorskich. Bo dramaty, które zostawiła, to są dramaty rzeczywiście związane z rewolucją francuską, ale bardzo wiele prozy, którą napisała, które nie udało jej się opublikować przed wojną. No niestety takie, taki był tutaj układ e, literacji, a ona pozostając w Gdańsku na uboczu, no nie miała e, takiej myślę, łatwej e, drogi czy ścieżki by publikować książki. Mimo, że trochę się trochę się jej udało wejść w świat literacji, to tutaj właśnie, jeśli chodzi o utwory prozoporskie, to nie do końca one są publikowane dopiero teraz. Wiele tekstów to właśnie pierwodruści. Więc to może pokazać największą fascynację przybyszewskiej, ale Dzięki sprawie Dantona można, może ktoś będzie zainteresowany też poznać jej postać i by przyjrzeć się jak pisała to, co interesowało w tej
4: Ein rätselhafter Schimmer, ein schönes Parquis, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau, doch wenn sich meine Augen bei einem Visabier -vis, ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur, ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Was piept in meinen Händen, in ihrem heißen Druck? Sie möchten sich verschwenden, sie haben nie genug.
0: Ihr werdet mir
4: verzeihen, ihr müsst es halt verstehen. Es lockt mich stets von neuem. Ich findet so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, und was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer schwirn mich wie Motten um das Licht Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht